0: Das ist ja dann für den Franchise-Partner das super Interessante daran. Man kann vor allen Dingen schneller viel mehr Geld verdienen. Also diese ganzen Learnings, meine, wir beide wissen das jetzt, was haben wir alles lernen müssen und was haben wir für Fehler gemacht, was einem wirklich unheimlich viele schlaflose Nächte kostet. Das ähm, bezahlt man natürlich auch alles mit so einer Franchise-Einstiegsgebühr, nämlich dass man das nicht mehr tut. Also dass der Franchisegeber diese ganzen Learnings und diese ganzen Fehler, die er gemacht hat, die er ja schon, wo er schon Wege gefunden hat, wie man sie nicht mehr machen muss, dass er sie vermittelt. Ich würde, also, ich würde, ich bin ja, wie gesagt, auch alleine gestartet. Ich würde nie wieder alleine starten. Ich würde mich immer einem Franchise-System anschließen.
1: Die Heilmitteltherapie als Branche ist von kleinen Praxen mit wenigen Mitarbeitern geprägt. Praxisinhaber haben dabei eine sehr verantwortungsvolle Position und stehen zunehmend herausfordernden Rahmenbedingungen entgegen. In diesem Spannungsfeld muss man sich einfach auch die Frage stellen, ob man all diese Herausforderungen wirklich alleine bewältigen möchte. Eine Möglichkeit, sich Unterstützung zu sichern, ist die Teilnahme an einem Franchise-System. Was das aber heißen soll und wo die Chancen eines solchen Systems liegen, das bespreche ich heute mit Jana Japs von diefranchisemacher.de. Ja, herzlich willkommen Jana Japs heute zum Thema Franchise in der Heilmitteltherapie. Jana Japs, Sie sind von diefranchisemacher.de. Mhm. Herzlich willkommen.
0: Genau, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Frau Japs. Ich finde das Thema Franchise aus verschiedenen Gesichtspunkten spannend, wenn ich auf die Heilmitteltherapie schaue. Insbesondere, weil wir so ein sehr kleiner zerteilter Markt sind und weil es da ein paar größere Player mittlerweile gibt, die die so ja als als mit dem Schlagwort der der Praxiskette dann ähm, sich vergrößern und da, da in den Markt hineingehen. Und da ähm, verändert sich natürlich irgendwie auch die ganze Dynamik in so einem. Ja, in, dem, in dem Praxismarkt der Heimattherapie und darum beschäftigt mich das Thema Franchise sehr. Ich gehe aber davon aus, dass für die eine oder andere oder den eine oder anderen Zuhörer das noch gar nicht so klar ist, was wir damit meinen. Von daher wäre es total nett, wenn Sie mal so ein paar Sätze zu sich sagen und vor allem dann auch mal sagen, was Franchise, Franchise-Systeme eigentlich sind.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind, oder mein Name ist Jana Japs, ich habe zusammen mit meinem Geschäftspartner die Firma, die Franchise-Macher, wir machen jetzt das seit über zehn Jahren, bauen wir quasi Franchise-Systeme auf. Was machen wir da? Da kommen halt erfolgreiche Unternehmer, die ein Business haben, was richtig gut läuft, äh, zu uns und sagen, Mensch, ähm, wir sind so super unterwegs, wir haben vielleicht auch schon einen zweiten oder einen dritten Standort und wir würden gerne das größer machen. Und wie macht man das jetzt eigentlich? Da seid ihr doch die Experten. Und dann ähm, gibt es eine sogenannte Orientierungsphase, wo wir uns dann hinsetzen und alles Mögliche abprüfen und auch schauen, okay, was franchisiert man jetzt oder was lizenziert man? Und genau, und dafür sind wir sozusagen Experten. Das ist unser, unser Business, womit wir jeden Tag an den Start gehen. Und so viel zum Thema Definition Franchise ja es hat in wie Deutschland sagen, immer so ein bisschen so ein Geschmäckle weil weil Franchise in Deutschland nicht so positiv belegt ist es gab viele negative Medienberichte aber weltweit also vor allem in Großbritannien Australien Amerika sind da starke Vorreiter wie man das richtig aufbaut
1: kennen Sie ein paar können Sie uns ein paar positive gerne auch deutsche Beispiele nennen wo Franchise gut funktioniert und wo ähm, wo Sie sagen würden, da, da merkt man dann auch als, als Kunde dem, und vielleicht auch als Franchise-Nehmer, als Partner in so einem System den Mehrwert wirklich?
0: Ja, also es gibt sehr gute, in Deutschland sehr gute Fitnesssysteme. Wir sind ja das Land der EMS-Ketten, also der EMS-Franchise-Systeme, Franchise-Netzwerke. Ähm, da funktioniert es sehr gut. Da merkt man auch, ähm, jetzt haben wir ja eine spezielle Zeit. Ja, wir sind ja jetzt ähm, mitten sozusagen in einer schwierigeren Zeit auch für Fitnesssysteme, und man merkt einfach, wie die von diesen Franchise-Netzwerk auch profitieren, auch wie sie sich untereinander ähm, dann fördern, also Franchise-Geber untereinander, was man ja sehr selten hat. Also habe ich so zum Beispiel noch nie erlebt, wie das jetzt gerade läuft. Auch im Gastronomiebereich, wenn jetzt Kentucky Fried Chicken für McDonald's Werbung macht oder Burger King sagt, geht auch zu McDonald's, dann ist das natürlich schon mal eine Super, also das hat man sonst nirgendwo, das gibt es nur im Franchise. Und auch die vielen Learnings und ähm, dann sofort Unterstützung bei Förderprogrammen und allen möglichen Kurzarbeitergeld und so weiter. Das geht natürlich in so einem Franchise-System sehr schnell, ähm, dass die Unternehmer dann davon profitieren und ähm, zum Beispiel auch Klagen in unterschiedlichen Bundesländern sehr erfolgreich gelaufen sind, weil der Franchisegeber sich eben auf allen Ebenen stark gemacht hat für seine Franchise-Partner. Und auch im Pflegebereich gibt es positive ähm, Ansätze, in, also gibt es positive Franchise-Systeme in Deutschland. Ähm, ich sag mal, alles, was mit 24-Stunden-Pflege zu tun hat. Ähm, und in Ihrem speziellen Bereich fällt mir da eben immer wieder Elitera ein als als sehr gute Marke, die auch, ich sage, glaube, also zumindest habe ich das, was ich gehört habe, sehr positiv belegt ist.
1: Ja, vielen Dank für die Beispiele. Und da haben Sie jetzt tatsächlich ja auch direkt schon ein paar ein paar Vorteile so durchblicken lassen, weil Sie haben zu Beginn gesagt, wenn man das Ganze größer werden lassen möchte und, und größer werden ist, ähm, ja, klingt dann nach, nach äh, klischee kleinen Männern, die dann irgendwas Großes bauen wollen, aber ähm, wo liegen denn die, die die Vorteile, können wir die nochmal wirklich festhalten, dass größer werden ja nicht immer was mit einem kleinen Ego zu tun hat, sondern manchmal, also tatsächlich ja auch wirklich Vorteile bringt und den Austausch und das, das Professionalisieren in bestimmten Bereichen und so hatten Sie gerade schon durchblicken lassen. Was, was ja. wäre da, könnte da so für, ja, im, im Bereich der Therapie von Mehrwert sein?
0: Genau, also ähm, ich rede mal jetzt von dem Mehrwert, vor allen Dingen für die Franchise-Partner, also für Menschen, Unternehmer, Physiotherapeuten, ähm, wie auch immer, die sich einem, einer Geschäftsidee anschließen, also einer Franchise-Idee. Ähm, der größte Mehrwert, der mir immer genannt wird, wenn ich Franchise-Nehmer frage, die jetzt ganz lange schon im Franchise unterwegs sind und die vielleicht gar nicht mehr so sehr von Know-how-Vermittlung profitieren, weil sie eben vieles selber auch schon gelernt haben und richtige Mehrfachstandortunternehmer geworden sind, ähm, dann ist der größte Vorteil das Netzwerk. Sie sagen immer, dieser Austausch mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die genau dasselbe Business machen wie ich. Das ist eben echt wirklich unbezahlbar. Ähm, man, kann, man hat den großen Vorteil, dass man in einem sehr guten Franchise-System zum Beispiel Zahlen austauscht, ja? alle möglichen erfolgsrelevanten Kennzahlen ausgetauscht werden. Sehr häufig auch äh, nicht mal anonym, sondern ähm, wenn die Franchise-Partner damit einverstanden sind, dann auch unter ihrem Namen oder unter ihrem Standort, sodass man zum Beispiel auch anrufen kann oder Kontakt aufnehmen kann und sagen kann, hey, du hast so viele Neukunden in den letzten drei Monaten, wie machst denn du das? Ja, oder du machst da bis ganz stark im Online-Marketing. Kannst du mir nicht mal deinen Experten empfehlen? Oder Also all diese Sachen, die man mühevoll über irgendwelche Business-Netzwerkstrukturen sich erarbeiten muss. Als Alleinunternehmer hat man in so einem Franchise-Netzwerk ähm, einfach schon da. Dafür ist man eben drin in diesem Netzwerk. Bezahlt natürlich auch Geld dafür, ohne Frage. Aber ich bin ja auch eine Einzelunternehmerin in einem Nicht-Franchise-Netzwerk und ich würde sehr gerne viel Geld dafür bezahlen, wenn ich mich mit anderen Beratern, Unternehmensberatern, einfach mal vergleichen könnte. Und das, ist, das sind so die größten Vorteile und natürlich das Know-how, was, was vermittelt wird. Also wenn, Sie sind ja auch sehr stark im, im Online-Bereich unterwegs und ich denke, da können unheimlich viele Therapeuten von profitieren, die da auch wirklich vielleicht den Wunsch haben, es zu lernen, aber sich schwer tun, jetzt am Sonntag von irgendwie Nachmittags nochmal bis 0 Uhr hinzusetzen und sich irgendwelche Videokurse anzuschauen, damit sie auch so fit werden wie andere das ist alles ein Riesenvorteil in so einem Franchise-Netzwerk.
1: Also Know-how als, als ein großer Block, wahrscheinlich immer dann interessant, wenn man, wenn man jung ist in dem, in dem Projekt, sage ich mal, nicht unbedingt jung vom Alter her, aber jung in der, in der Selbstständigkeit, dass man überhaupt erstmal vermittelt bekommt, wie geht das Ganze, wie gründet man eine Praxis, was muss man eigentlich einhalten, was sind... Wie, wie sieht idealerweise so ein Arbeitsvertrag aus, damit einem da nichts um die Ecke fliegt, was für Versicherung braucht man und 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 und, ne? die Liste ist sehr lang, also das Thema Know-how sicherlich ein Riesenfaktor und Austausch, finde ich spannend, dass sie das so, so betont haben, weil das kann ich nur unterstreichen, ähm, denn die wir, wir haben auch für uns festgestellt, dass eben mehr man mit, mit, mit anderen Praxen ins Gespräch kommt. Und irgendwie gibt es so eine Kultur der Abgrenzung in der, in der Heilmitteltherapie, aber wahrscheinlich ist es sehr menschlich. Das gibt es wahrscheinlich in jeder Branche. Überall, da. ja. Ja, Und dass man immer denkt, ja, die, die nehmen einem dann was weg. Ne? Früher vielleicht Patienten und es gibt irgendwie ganz viele Anmeldungen und dann, dann macht man sich Sorgen um die Mitarbeiter oder so, ob die dann den, den spannender finden oder nicht. Aber sobald ähm, es funktioniert, dass man ohne Ego in den Austausch geht, entstehen da riesen Mehrwerte draus. Und da eine Struktur zu haben, die einen dann auch ein bisschen ja, da in die Pflicht nimmt, ähm, da in den Austausch zu gehen, ist sicherlich sehr, sehr wertvoll.
0: Genau, da also haben Sie eigentlich das Wichtigste jetzt gesagt, was es gibt im Franchise, wenn man diesen Ego-Aspekt ausblendet. Und ich bin da immer, aus meiner Perspektive gehe ich da auch immer in die Konfliktgespräche mit Franchise-Partnern, die eben genau diese Argumentationen haben ähm, und sage, derjenige, der ja als allererstes über sein Ego hinweggesprungen ist und gesagt hat, ich gebe mein Wissen Preis und frei und für andere Unternehmer, damit die genauso erfolgreich werden oder ähm, vielleicht sogar erfolgreicher als ich selbst, das kann ja, passiert ja auch häufig, ähm, ist der Franchise-Geber. Das heißt, derjenige ist ja extremst in Vorleistung gegangen und kaum jemand äh, würde das vielleicht genauso machen wie der Franchise-Geber. Ja? Also und wenn das alles sozusagen ausgeschaltet ist und man wirklich gemeinsam, wir haben ja diesen Slogan bei uns, wertvolles, verlässlich, skalieren, wenn man es wirklich verlässlich, dieses wertvolle Know-how, was man da hat, auch gerade in ihrer Branche, wenn man es wirklich verlässlich skaliert mit vielen Menschen, die genauso begeistert sind wie man selbst, da merkt man, ich bin auch immer also von Franchise her total begeistert, dann ist es eine richtig coole Sache. Also dann kann man auch vielen Menschen, gerade in ihrem Bereich ja extrem helfen. Es ist ja auch eine Frage, die Gesellschaft profitiert ja ungemein von Ihnen. Es ist ja nicht in jedem franchise system jetzt unbedingt gang und gehe, weil es ja mal, ob wir morgen alle Burger essen oder nicht. Also ist mir jetzt egal, meinem Sohn wahrscheinlich weniger, aber ja da haben sie ja unheimlich viel zu geben. Und dann tut es mir natürlich als Franchise-Aufbauerin immer sehr leid, wenn dann diese Ego-Geschichten oder bestimmte, ich sage jetzt mal, Kleinigkeiten dazwischen kommen, die dann dazu führen, dass eben das nicht fliegt, was fliegen könnte.
1: Also, wertvolles, verlässlich skalieren. Das ähm, würde ich mir noch einmal auf der Zunge zergehen äh, lassen wollen. Das ähm, beschreibt es ja ganz schön. Die, was wären denn so, so Kleinigkeiten, an denen es dann scheitert? Wenn ich mir, wenn ich mir über die, ähm, jetzt in die, in die Perspektive eines Therapeuten mich versetze, ähm, vielleicht mit kleiner Praxis oder vielleicht mit der Überlegung, ähm, eine Praxis zu gründen, dann ist das Thema therapeutische Freiheit ja so ein, so, ein, so ein heiliger Gral für Therapeuten und aus meiner Sicht weitestgehend ähm, auch, auch zu Recht. Und wenn ich dann an McDonald's denke, die dann vorschreiben, wie lange irgendwie welche, welche Brötchenseite getoastet werden soll, dann ist das ja eine sehr harte und detailversessene Art des Franchise. Wie, äh, wie, wie, was gibt es da noch für Formen und wie... Ähm, ja, was, was sind so diese Stolperstricke quasi, auf die man aufpassen sollte, wenn man zum Beispiel mit einem Franchise-System spricht, also wenn man sich überlegt hat, Partner zu werden, oder wenn man überlegt, es aufzubauen, was sind so Stolpersteine, die Sie in der Therapie sehen würden?
0: Also grundsätzlich sollte man nie vergessen, dass man ja mal, also aus Sicht des Franchise-Partners immer gesprochen, also ja. jemand, der sich für ein bestehendes Konzept interessiert, dass man sich ja auch mal irgendwie in einer Partnerschaft, äh, wie in einer Partnerschaft, eben mal verliebt hat in so eine Marke. Also man hat sich ja mal eingekauft in so ein Franchise-System, weil man total überzeugt war davon und sicher war, dass das mein richtiger Weg ist. Und natürlich, wie in einer Partnerschaft auch, gibt es dann Höhen und Tiefen und dann macht der Franchisegeber mal, es nicht so richtig oder ich hätte es besser gemacht oder es ist immer eine Frage, egal in welchem Business ähm, der Kommunikation. Also was ich wirklich wie immer eigentlich sehr, sehr stark betone, auch wenn wir Workshops geben, zum Beispiel zum Thema Partnermanagement so heißt das dann, also der Franchisegeber betreut ja seine oder managt seine Franchise-Partner in vielerlei Hinsicht, dann ist das A und O immer dieser Austausch. Also auch vom, ich meine auch vom Partner zum Franchisegeber das wird sehr oft vergessen. Ne? Es wird sehr vieles vorausgesetzt, ja, das muss ja doch wissen und wer weiß doch, und das haben wir auch schon fünfmal gesagt, aber... So ist es eben nicht. Es ist wie im normalen Leben eben auch. Und das ist das A und O auch, dass man auch technologisch diese Kommunikationsformen unterstützt. Ja, nicht darauf wartet, dass mich jemand anruft wie in alten Zeiten, sondern dass man vielleicht ein Slack oder ein Trello oder whatever man da auch immer nutzt in seiner Branche ähm, zur Verfügung hat, dass jemand eben auch mal schnell eine Frage stellen kann ja? oder ein digitales Handbuch zum Beispiel oder wo man schnell mal einen Kommentar reinschreiben kann ja, das mache ich aber anders oder ich mache es besser oder ich habe einen guten Weg gefunden, den Prozess zu optimieren. Also das ist wichtig, dass man diese Strukturen auch lebt, vorlebt auch als franchise -Geber.
1: Sie haben gesagt ganz zu Beginn jetzt Know-how und Austausch. Das sind ja so Dinge, die die nach meiner Einschätzung eher dazu führen, dass man ähm, sicherer unterwegs ist. Also irgendwie mit anderen zu sprechen, Fehler zu vermeiden, irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, Arbeitsrechts nicht, nicht in irgendeinen blöden, ähm, Rechtsstreit reinlaufen, sondern dass er sich von einem, von einem, ja, Partner mal den Hinweis geben zu lassen, das lieber, lieber mal unter, also ein, einvernehmlich irgendwie zu lösen, um da, mhm. um da eine, einfach eine, auch da eine faire und eine verlässliche Lösung zu finden. Ähm, sind ja Themen, die Sicherheit geben und die einem natürlich dann irgendwie den Staat erleichtern. Ähm, das Thema Geld fällt, und dann es aber Geld. Das ist ja so die Abwägung. Ähm, ist es auch so, dass, dass man, also gibt's auch Hebel, und sehen Sie die für die Therapie, dass man auch mehr Geld verdienen kann als Franchise-Partner?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja, das ist ja dann für den Franchise-Partner das super Interessante daran. Man kann vor allen Dingen schneller viel mehr Geld verdienen. Also diese ganzen Learnings, meine, wir beide wissen das jetzt, was haben wir alles lernen müssen und was haben wir für Fehler gemacht und dieses ganze One-Business-Thema, was einem wirklich unheimlich viele schlaflose Nächte kostet, das bezahlt man natürlich auch alles mit so einer Franchise-Einstiegsgebühr, nämlich dass man das nicht mehr tut, also dass der Franchisegeber diese ganzen Learnings und diese ganzen Fehler, die er gemacht hat, die er ja schon, wo er schon Wege gefunden hat, wie man sie nicht mehr machen muss, dass er sie vermittelt. Das ist natürlich eine Voraussetzung, dass die vermittelt werden. Aber wenn man das erstmal verstanden hat, wie Franchising so funktioniert aus Franchise-Partner-Sicht, ja, dann ist das ein super Business. Also dann kann man auch sofort sagen, ja, ist doch toll. Manche sind dann gleich in der Skalierung für ihr Partner-Business. Die sagen, ja, dann mache ich halt einen zweiten Standort irgendwie in drei Jahren auf und den dritten in fünf. Das ist immer so. Aber man merkt zumindest, man hat es verstanden, was der Vorteil ist. Ich würde also... Ich, würde, ich bin ja, wie gesagt, auch alleine gestartet. Ich würde nie wieder alleine starten. Ich würde mich immer einem Franchise-System anschließen.
1: Also bei mir waren es, dann, waren es dann so Weggefährten und Mentoren, würde ich es nennen. Aber der, die Art von Austausch, die ist tatsächlich unbezahlbar. Ja, gerade zu Beginn, wenn das Geld sowieso knapp ist, dann ist es sehr, sehr hilfreich, da eine Unterstützung zu bekommen.
0: Ja. Also ich glaube auch gerade in Ihrer Branche ist es eben so extrem interessant, weil weil eben wenig Austausch stattfindet, wie Sie ja selber auch sagen. Das ist ja immer so eine Abgrenzungsgeschichte. Und jeder, aber ich, ich finde es so schade, weil jeder in seiner Spezifika, Sie haben das ja mit Ihrem eigenen Konzept ja schon versucht, sozusagen unter ein Dach zu bringen. ja. Denn jeder ist ja, ist ja wirklich sehr wertvoll für den anderen. Und nur wenn gerade in Ihrem Business diese einzelnen, ähm, diese einzelnen Expertisen zusammenkommen, dann fängt es ja richtig an zu fliegen und zwar nicht nur für die Unternehmer, sondern auch für mich. Ich sage mal jetzt kinderspezifisch als Mutter. Ja, ich komme halt zu ihnen und weiß, ey, ich bin da super aufgehoben. Ich habe da ähm, alle Menschen, die sich wirklich mit meinem Kind ähm, definitiv herzensmäßig beschäftigen. Ja, und das ist das. Warum sollte ich woanders hingehen? Warum sollte ich jetzt wieder einzeln zum Logopäden gehen oder zum Physiotherapeuten oder zu Sanjo Sakral und und und? Das ist, ich finde das für Ihr System oder für, ihren, für Ihre Branche, sage ich mal, extrem spannend.
1: Wenn wir jetzt die Extreme nehmen, und das ist ein Fall, den ich ähm der, der mich interessieren würde. Also wenn ich so über das Thema Mehrwerte nachdenke, dann sind die Mehrwerte natürlich umso größer, je tiefer man einsteigt. Also wenn man dann tatsächlich dann in, nach dem Beispiel von McDonald's dann eine Einkaufsgemeinschaft hat und dann irgendwie dann alle dieselben Handtücher oder dieselben Fangopackungen oder oder, oder kaufen, dann ergeben sich natürlich noch mal so ein paar Hebel oder dieselbe Software verwenden und und und. Also das sind natürlich dann so Dinge, wo man als Einkaufsgemeinschaft ja dann auch einfach äh, ja, Mehrwerte rauszieht und einfach günstiger Einkauf, weil man andere Konditionen ähm, beherbergen kann. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass Franchise-Nehmer, und, und ich glaube, den Fakt haben wir noch gar nicht so rausgestellt für diejenigen, die, ähm, kann ich mir vorstellen, dass gerade in der Therapie super wichtig ist, Franchise-Nehmer sind ja schon alleinstehend, sage ich mal, alleinstehend, selbstständig und sie sind. Es ist schon so, dass sie jetzt rechtlich ähm, ihr Ding machen können und sich dann über einen Lizenzvertrag irgendwie an den Franchise-Geber binden. Ne? Also die, ja. das ist ja wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie jemandem gehört, sondern dass einfach nur ein Vertrag, also nur in Anführungszeichen ein Vertrag. Und Verträge haben ja das Gute, dass man äh, das dann nicht ganz so ist wie eine Ehe oder eine Partnerschaft, dass wenn man eben dann nicht mehr verliebt ist und das durch Arbeit <lacht> und äh, kooperatives Miteinander nicht mehr hinbekommt, dass man in dem Fall den Vertrag einfach kündigen kann.
0: Richtig. Ja, das ist natürlich genau. schon ein Riesenvorteil
1: so zu, zu gemeinsamen Firmengründen oder irgendwie in sich da andocken oder so. Und die und diese Gerade würde mich noch interessieren. Also ähm, gibt es auch, also was ist so die, McDonald's ist sicherlich das extremste Beispiel und alle Burger King kennt Kentucky Chicken und Co. Ähm, aber gibt es auch, was ist so die leichteste Form des Franchise? Also ist auch denkbar, dass man dass man nur für den Austausch bezahlt oder nur für, nur für den Einkauf gemeinsam oder, oder gibt es auch solche Modelle?
0: Genau, das sind die unterschiedlichsten ähm, Kooperationsmodelle, die es gibt, ähm, wobei wir immer, also bei uns immer die Entscheidung hinläuft, zum so lizenziert man, also eine Lizenz, wenn man jetzt nur eine Lizenz vergibt, das kennen wir alle aus dem IT-Bereich, ähm, da geht es halt um eine bestimmte Software oder eine bestimmte Methode, dann ähm, kann man das verlizenzieren. Das ist oft die Überlegung, die Unternehmer bei uns in den Workshops treffen. Nehme ich jetzt eine bestimmte Methode, zum Beispiel in, in ihrem, in ihrer Branche, die ich, die ich ausgesprochen gut beherrsche, wo ich sozusagen der Guru bin oder was auch immer. Und diese Art der Methode lizenziere ich und bringe sie anderen Therapeuten bei. Dann ist es kein Franchise-System, weil ich es nicht so, mir ist nicht so wichtig, dass mein Name darüber steht, sondern der Franchise-Partner, also der Lizenzpartner, der meine Methode nutzt, ist immer noch Jana Japs Ergotherapie. Aber Jana Japs Ergotherapie nutzt die Methode von Jan Holnecker im Bereich Kinder, whatever. Aber wenn ich eine Franchise-Partnerin werden würde, würde bei mir nicht mehr Jana Japs drüber stehen, sondern es steht dann Jan Holnecker oder ihre Marken, ihr Markenname drüber. Und ich nehme alles, also inklusive Handtuch-Einkauf, Liegen-Einkauf, was auch immer alles dazugehört und ihre Methoden und ihr Know-how. Ähm, da gibt es diese... unter ganz unterschiedliche Abstufungen. Mhm. Ja.
1: Also das finde ich ganz interessant. Bei den Aspekt hatte ich tatsächlich noch gar nicht so im Kopf. dass es ja auch für, genau, für Behandlungskonzepte. Irgendjemand hat eine besondere Rückenschule und, die, mhm. und dieses Rückenkonzept wird dann in einem der, der acht Räume in der eigenen Praxis irgendwie abgebildet und das ist dann, das ist dann Teil dieses Lizenzvertrages. Auch das wäre Franchise.
0: Genau, es ist eine sehr abgespeckte Form von Franchising, genau. Okay, spannend.
1: Die, ähm, ist es üblich, dass Franchisegeber dann auch so zentrale Dienstleistungen übernehmen, also die Themen, mit denen sich ja dann Selbstständige oft so rumärgern ja auch, sage ich mal, gerade gerade in der therapeutischen Rolle ist es ja dann oft so, dass man fünf Tage, manchmal auch sechs Tage die Woche irgendwie dann therapiert und ab und zu sitzt man dann am Wochenende irgendwie mit zwischen den ganzen Verordnungen, die man dann irgendwie alle alle paar Wochen mal, mal dann doch irgendwie wegschicken muss, weil das Geld knapp wird und Zwischendurch ärgert man sich dann irgendwie mit der Lohnbuchhaltung rum, weil man nicht so richtig versteht und nicht so richtig Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, warum jetzt bestimmte Abrechnungen so und so zu machen sind. Also diese Themen Lohnbuchhaltung, ähm, auch Arbeitssicherheit, also all diese Pflichtschulungen und sowas, dann, dann das Thema Steuerberater sicherlich, rechtliche Beratung, Abrechnung. Ähm, Hygiene und Co. Okay. Ähm, es ist üblich, dass Franchise-Geber solche Dienstleistungen auch übernehmen, weil da kann ich mir vorstellen, dass da eigentlich ein riesen Potenzial ist, weil das Themen sind, mit denen sich ja eigentlich kein Therapeut, der so selbstständiger Therapeut ist, sich gerne beschäftigt, weil die meisten ja dann doch auch selber noch äh, Hand anlegen wollen und, und oft auch müssen.
0: Ja, also das ist ein Hauptthema, dass man eben gerade dieses also in vielen Branchen, auch zum Handwerk zum Beispiel, immer sehr stark, ich mache jetzt mal Schublade auf, Schublade zu, Ja, immer stark auf dieses Thema Sicherheit oder Backoffice abnehmen. Ja. Wir empfehlen auch immer zum Beispiel einen zentralen Steuerberater, der sich nur um dieses Franchise-Thema kümmert, der auch voll im Thema ist, dem man jede Frage stellen kann, die sofort beantwortet wird, der nicht erst nachgucken muss. Und auch Systeme zu implementieren, die eben genau das, Erleichtern, weil man hat ja als Franchisegeber die Erfahrung in seinem Pilotbetrieb. Man hat wahrscheinlich ein DATEV oder was auch immer digitales Buchhaltungskonzept ähm, und genau das schult man und nimmt den Franchisepartnern das auch ab. Oder man bündelt gewisse Dienstleistungen äh, im, in der Franchisezentrale. Das ist, ist genau der ein großer Vorteil. Man vermittelt dann im Prinzip auch sehr viel Sicherheit, ähm, weil eben gerade im Handwerk haben wir das ja häufig erlebt jetzt. Rechnungen über Monate nicht gestellt werden, aber wenn sie das alles einem Franchise-Geber geben, der sich dann darum kümmert, dann haben sie echt richtig was von der Backe, wie man hier in Berlin so schön sagt.
1: Hm. Oh ja, das kann ich verstehen. Also der, der Spruch, den ich da oft höre, ist so, ja, wann soll ich denn noch Rechnung schreiben? Ich muss ja muss ja Geld verdienen oder ich muss ja Arbeit, also Arbeit, um Geld zu verdienen. Und das kann man verstehen, weil es ja schon auch zwei verschiedene Rollen sind, in denen Selbstständige da oft gefangen sind, dass sie zum einen ja, die, die Fachkraft sind, die die Hand anlegt und arbeitet und auf der anderen Seite ja so eine Managementrolle übernehmen und diese beiden Rollen die da reibt's ne jeder der der seine Praxisleitung ähm, mal doof findet weil sie Urlaub streicht oder Urlaub nicht nicht sofort genehmigt oder ähnliches ähm, weiß wie wie sehr diese Rollen auch mal reiben können aneinander das sind natürlich andere Perspektiven, andere Ziele die man da hat und wenn wenn man in einer Person diese beiden Rollen übernimmt, ist es ja doch dann auch aufreibend, weil man das nicht priorisieren kann. Man kann nicht priorisieren, ist es wichtig, die Abrechnung zu machen oder ist es wichtig, den Patienten, die Neuanmeldung dann doch nochmal mit reinzudrücken an einem Samstagvormittag, weil die, damit die nicht ähm, woanders hingeht oder so, ja. Das, das ist natürlich schwer abzuwägen.
0: Genau, wenn man, also es ist gut, dass Sie das nochmal so sagen. Also die Fachkraft kann man quasi auslagern. Man könnte sie an den Franchisegeber auslagern, aber was im Franchise auch ein großer Vorteil ist, wenn Sie ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal hier bei uns in Berlin bleiben, Sie haben jetzt hier vielleicht zehn oder 15 Partner, dann können die sich auch untereinander aushelfen. Die könnten zum Beispiel auch untereinander eine Fachkraft sich teilen, sage ich mal. Oder das haben wir auch sehr häufig im Beauty-Bereich zum Beispiel, dass, wie Sie gerade das schöne Beispiel sagten, die Praxisleitung ist jetzt mal krank oder fällt aus oder so. Oh Gott, dann kann man sich auch mal helfen. Also die helfen sich ja auch untereinander, indem sie sich Personal ausleihen, ja. Das geht alles in einem Franchise-System. Das sind schon große Vorteile.
1: Ja, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, die, also finde ich super spannend. Ich glaube, dass alle zumindest eine Idee jetzt bekommen haben, worum es da geht und wo da so die, die Chancen liegen. Ben, ich würde gerne einmal für den, für die, für Praxisinhaber oder, oder Unternehmer, die sagen, ähm, ich habe irgendwie sowas Tolles auf die Beine gestellt, ich möchte, möchte das jetzt irgendwie das Konzept in die, in die Breite tragen. Ich ähm, würde gerne mal für die diskutieren, was so, wie man da so sich dem Thema widmen kann und im zweiten Schritt auch gerne mal für, für Therapeuten, die sich mit dem Gedanken rumschlagen, entweder in Selbstständigkeit zu gehen und das lieber mit einem Franchise-Partner oder franchise, -Partner, einem franchise machen zu wollen oder die vielleicht eine Praxis haben und sagen, Mensch, irgendwie so gut läuft's nicht, ich würde gerne in so ein System hineingehen. Ähm, Fangen wir mal mit dem letzten jetzt an. Was sollten die beachten? Also, wie, wie, wie kann man sich dem nähern und worauf sollten die, was sind so Warnsignale, worauf sie ganz toll achten sollten, wenn sie mit, mhm. mit den richtigen Franchisegebern sprechen?
0: Ja, gute Frage, genau. Ähm, worauf soll man achten? Also, erstmal guckt man einfach, ne, was gibt es zum Beispiel für Franchise-Systeme? Das kann man sehr leicht googeln oder man geht auf bestimmte Portale wie franchiseportal.de. Dann sieht man schon relativ viele Marken abgebildet. Ähm, und dann führt man einfach mal im Internet ähm, so ein Anmeldeformular aus und guckt halt, was passiert. Im besten Falle, wenn es ein professionelles Franchise-System ist, werden sie angerufen oder kriegen sofort eine E-Mail. Ähm, wichtig ist eben darauf zu achten, dass da Kommunikation stattfindet. Und wenn sie dann in so einem Prozess mal drin sind, das kann man ja jeder mal testen. Man, ist ja nicht, man muss ja nicht gleich einen Vertrag unterschreiben, sondern man kann sich ja durch diesen Prozess mal durchhangeln. Ähm, dann ist es ist eines der wichtigsten Kriterien, dass man auch wirklich Einblick in die Zahlen bekommt. Also man sollte schon natürlich auch schauen, passt es vom Bauch her? Also sind das die richtigen Menschen, die mir da gegenüber sitzen? Mag ich die auch? Also wie in jedem anderen Business auch? Wichtig im Franchise ist auch wirklich diese Transparenz des zukünftigen Franchisegebers. Also zeigt er, mir, zeigt er mir die Zahlen seines Pilotbetriebes? Ja, wie Was macht er da für Umsätze? Also alles diese Branchenzahlen, die man halt braucht, um einzuschätzen, ist es ein gutes Konzept oder ist es oder passt es vielleicht gar nicht zu mir? Und auch zu hören, wie ist die Vision des Franchisegebers? Also hat er überhaupt eine oder ne, was, was 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 hat er selber eigentlich noch vor? Also ich muss da jetzt erstmal reinwachsen, aber wo will der eigentlich hin? Das wird mich immer interessieren. Ist übrigens auch ein wichtiger Aspekt, ähm, glaube ich auch für ihre Branche, dass man den Franchise-Geber eben genau das fragt. ja Wie innovativ ist der eigentlich? Weil die meisten Menschen schließen sich ja Franchise-Systemen an, weil sie eben nicht sonntags ihre Buchhaltung machen wollen und weil sie eben nicht noch irgendwie an einem achten Wochentag sich Gedanken darüber machen wollen, boah, wie entwickelt sich jetzt eigentlich der Therapiemarkt? Ja, Ist das jetzt alles schon online und womit arbeiten die eigentlich? Das, haben sie, das können sie alles gar nicht leisten und das kriegen sie gar nicht unter. Und deswegen schließt man sich ein Franchise-System an. Und deswegen ist es wichtig, zu fragen, wie stellt der Franchisegeber sich die nächsten fünf Jahre eigentlich vor? Oder macht er einfach nur Business as usual? Das wäre für mich persönlich ein Ausschlagkriterium, wo ich sagen würde, nee, dann suche ich mir jemanden anderen, der auch mit mir zusammen vielleicht Innovationen kreiert.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil die, äh, genau, also wenn man, weil man selber wächst ja auch rein in die Rolle und wenn man dann so ein bisschen seine auch ein bisschen wie in der Partnerschaft, wenn so die Anfangseuphorie dann durch ist und man irgendwie das verstand hat, wie das funktioniert und verstand hat, wie der andere so funktioniert, dann äh, wäre schon schön, wenn man irgendwie Themen hat, an denen man gemeinsam wachsen kann und das, genau. das finde ich einen wichtigen Punkt, ja, dass, äh, dass es dann nicht langweilig wird in dem Franchise-System, weil dann, dann kann man sich das Geld wahrscheinlich dann schon sparen, da kann man lieber ein eine ordentliches Gründercoaching besuchen.
0: Genau, weil irgendwann kommt der Franchise-Partner und sagt, Mensch, ich kann das aber jetzt alles, was du mir beigebracht hast, jetzt wird es langweilig das heißt, man muss auch als Franchise-Geber immer fünf Schritte voraus sein, was man sowieso sein sollte, weil dafür hat man ja mal ein Franchise-System aufgebaut, ja, damit man eben auch, auch der Franchise-Geber baut ja eins auf, damit er mehr innovativ sein kann. Das sind ja meistens sehr stark visionäre Menschen, die so ein System oder so ein Konzept aufbauen.
1: Ja, also die Transparenz habe ich mir aufgeschrieben, Transparenz, ähm, die Vision so zur Marke und zu den unternehmerischen Chancen ähm, sicher wichtig und ähm, Ego hatte ich von vorhin noch groß stehen hier, das äh, sehr sehr genau in sich hineinhorchen, was der eigene das eigene Bauchgefühl sagt.
0: Auf jeden Fall. Also das ist wie immer, ähm, das muss auch passen. Also ich selbst verkaufe auch ab und zu mal noch Franchise-Lizenzen äh, für Kunden. Und ähm, ich hole immer auch die, die Interessenten, egal wo sie sind, also in die Franchise-Zentrale nach Berlin oder wo auch immer die Zentrale ist damit die auch noch mal spüren, was ist da für ein Team? Ne? Ich, ich würde es sehen wollen, ich würde wissen wollen, wer ist da eigentlich dahinter? Also den Herrn Holnecker kenne ich jetzt, aber wer ist denn da noch? Und wie sieht denn das da eigentlich aus? Und wie arbeiten die? Und ist es da sauber? <lacht> alle Diese ganzen Aspekte, die man halt so unterschwellig äh, wahrnimmt, die werden die sind einfach unheimlich wichtig.
1: Oh ja, wichtiger Punkt. Ja, da kriegt man schon mit, und das, und das ist ja auch gar nicht, gar nicht bewertend gemeint, sondern man stellt dann schon fest, ob das sich deckt. Es ne? ist ja wichtig, dass man irgendwie dieselben, dieselben Werte hat. Und genau. manch einer mag ja, mag ja die Euphorie größer schätzen als Ordnung im Büro, das, aber das muss man dann auch selber tragen können.
0: Genau, also das wäre für mich auch ein wichtiger Punkt als Interessent für ein Franchise-System. Ja,
1: toller, toller Tipp, vielen Dank dafür. Wenn jetzt. Und ich glaube, wir haben einige ähm, in, der, in der Zuhörerschaft, wenn jetzt ähm, Therapeuten sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie therapeutisch mich so weiterentwickelt und habe da irgendwie eine, ein System, bei dem ich glaube, dass das müssten eigentlich auch alle anderen Praxen anwenden für ein bestimmtes Störungsbild oder für eine bestimmte Diagnose oder ähnliches. Oder wenn, wenn Praxisinhaber sagen, Mensch, das finde ich spannend, äh, bisher ähm, ich glaube, das, was wir hier tun, ist so gut, dass es eigentlich überall angeboten werden müsste, aber ich weiß nicht, ob ich Lust habe nach äh, ja, in andere Großstädte zu fahren und irgendwie dort, dort mich auch noch operativ zu, um das Team zu kümmern, was, was ja ein bisschen äh, schwierig ist, weil die Zeit ja irgendwann knapp wird. Ähm, wenn die dann sagen, wir wollen uns da aktiv reinbegeben, dann wäre ja das Gespräch mit Ihnen ein guter Einstieg. Äh, wie würde das ablaufen? Wie, wie könnten die sich mit Ihnen gemeinsam dem Thema widmen, um rauszufinden, ob es wirklich, wirklich Sinn macht?
0: Ja, genau. Also wir machen, wie gesagt, wir schnüren immer so ein Orientierungspaket, ähm da ist noch gar nichts entschieden, ob irgendjemand Franchise macht, sondern uns ist über die Jahre einfach auch wichtig geworden, dass der zukünftige Franchisegeber eben genau prüft, ob auch er das überhaupt möchte. Das heißt, wir stellen, wir erstellen gemeinsam, wir nennen das immer Franchisegeber Business Plan, aber das ist, ist quasi ein Konzept, ähm, auf dem man aufbauen kann. Da wird genau durchleuchtet, was wird eigentlich franchisiert, in welchem Umfang, wie viele Franchise-Partner kann man in der Zielgruppe dafür überhaupt finden. Das, das denkt man, dann werden auch Recherchen angestellt im Internet, das werden Zahlen über Statista eingeholt und so weiter. Und man überlegt, wie man Franchise-Partner finden kann. Und ähm, dazu gehört bei uns auch die erste Know-how-Sammlung, also wirklich quasi digital das gesamte Know-how niederschreiben, so wie man es auch jemandem dann beibringen würde, der Franchise-Partner werden würde. Und nach dieser Phase, die dauert so sechs bis acht Wochen, kann der Interessent, äh, der Franchise-Geber-Interessent dann immer noch entscheiden, oh Jana, also das ist mir viel zu groß, <lacht> so, so groß wollte ich es nicht haben, ähm, aber super, jetzt weiß ich Bescheid, ich kann einen Haken dahinter machen und ich habe sogar, ich sag mal, ein Betriebshandbuch, was ich ja immer nutzen kann, Es ist ja nicht umsonst. Oder jemand sagt, das sind so 80 Prozent, sagen, ey, tolle Sache, ich bin immer noch voll dabei, wir ziehen das jetzt durch und äh, wir bauen es jetzt richtig auf. Und dann geht das wirklich ineinander über. Es, meistens hat man sogar schon Franchise-Interessenten aus dem näheren Umfeld oder es hat eh schon jemand aus Koblenz angerufen und gesagt, sag mal, wenn ich, deine Methode ist so toll, kann ich die jetzt hier auch endlich mal anwenden. Das passiert ja auch sehr, sehr oft und dann geht es eigentlich schon voll los.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, Frau Japs, vielen, vielen Dank. Bei mir, bei mir rattert selber im Kopf. <lacht> das ähm, ja, hat ja ähm, das ist ein, ein schönes, flexibles Modell, ne, mit dem man tatsächlich toll in den Austausch kommt und so. Also das äh, arbeitet bei mir schon und die, ja, die, die Möglichkeiten sind ja enorm. Und das ist ja auch schön, so dass das, äh, weil sie gesagt haben, in Deutschland hat das ganze Thema Franchise so einen negativen Touch. Ähm, vielleicht geprägt auch durch die großen Fast-Food-Ketten, wenn. Was sicherlich in der Therapie so auf totalen Protest stoßen würde. Ja. Aber die Idee, verschiedene therapeutische Konzepte mit deren Marken, ja, mit deren Marke und Bekanntheitsgrad irgendwie zu nutzen oder, oder eben so zentrale Dienstleistungen zu etablieren, damit sich Therapeuten wirklich auf das konzentrieren können, was sie eigentlich, wofür sie eigentlich mal angetreten sind, nämlich die Therapie, das finde ich dann schon so enorme Vorteile, wo es sich total lohnt, da mal drüber nachzudenken. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also es würde mich sehr, sehr freuen, wie gesagt, wir haben ja nicht umsonst diesen Slogan für unsere Firma, ähm, wertvolles verlässlich skalieren, weil es einfach, es gibt so viele tolle Konzepte, so viele schöne Unternehmenskonzepte auch, die man franchisieren kann. Ich nenne das jetzt mal so, ja, also das ist, wie gesagt, in Deutschland immer gefährlich. Skalieren ist auch nicht schön, äh, System darf man meistens auch nicht mehr sagen, weil System ist immer schlecht, aber wie auch immer, nennen Sie es Netzwerk, aber Fakt ist zumindest, dass es immer ganz viele tolle, engagierte Menschen gibt mit sehr viel speziellem Know-how. Und wenn die sich mal zusammentun, dann ist es super.
1: Ja, absolut. Also wertvolles, verlässliches Skalieren ist dann sicherlich der Satz, den ich jetzt auch zum Schluss dann nochmal wiederhole. Da finde ich, find ich einen gut, wirklich guten Slogan. Das passt und das, das zeigt ja auch, wofür, wofür Sie und Ihr Team stehen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Also, wie immer will ich ähm, gerne in die, in die Runde geben, aller alle Zuhörer jetzt ähm, die, die Aufforderung oder die Bitte, wann immer irgendwie Aspekte jetzt nochmal, ja, irgendwie offen geblieben sind oder, oder wo auch jemand sagt, ja, Moment mal, aber über die negativen Seiten hätte da jetzt auch mal sprechen können oder, oder was denn damit und was, ähm, ja, äh, oder den und den Aspekt, der würde mich interessieren. Also, da seid ihr ihr alle ähm, eingeladen, ähm, wirklich eine, eine, noch eine E-Mail zu schreiben an podcast.praxenderzukunft.de. Da freuen wir uns über eure Rückmeldungen und ähm, sind auch gerne bereit, da noch mal eine zweite Runde zu drehen, vielleicht auch mit euch gemeinsam, um, um vielleicht auch mal eine Idee zu diskutieren. Auch das fände ich spannend, das mal live zu machen. Also da ähm, ja, jeder, der das Thema, der auf das Thema neugierig geworden ist und sagt, ähm, lasst uns das mal diskutieren, ohne dass ich gleich äh, ja losrenne, dann äh, vielleicht lässt sich Frau Japsa auch online ähm, drauf ein, das fände ich spannend. Und Frau Jabs, Ihnen danke ich ganz herzlich für die Einblicke. Äh, Finde ich total interessant und ist sicherlich ein, ja, ein Thema, das in Heimtherapie in den nächsten zehn ja, bis 20 Jahren ähm, und stärker ähm, begleiten wird, weil ich schon beobachte, dass der Trend dahin geht, dass ähm, ja, größere Ketten ähm, einfach Einfluss nehmen und Franchise ist sicherlich eine Möglichkeit dagegen, sich zu positionieren auch als, als selbstständige Therapeuten.
0: Auf jeden Fall. Ja, nee, sehr gerne. Also es würde mich sehr freuen. Wir können auch gerne nochmal eine Runde im interaktiven Austausch machen. Aber erstmal danke für die Einladung und dass ich hier sozusagen über mein Herzensthema sprechen durfte, ohne diesen wahnsinnig negativen Touch, hoffentlich.
1: Ja, das, das haben wir, glaube ich, ausräumen können. Ähm, da bin ich optimistisch. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, bis bald.
0: Dankeschön.